0: E-commerce to jest po prostu sprzedaż przez internet. Teraz, jak myślimy sobie sprzedaż przez internet, to pewnie myślimy o sklepie internetowym. To jest jak najbardziej dobre skojarzenie. Natomiast e-commerce nie jest tylko sklep internetowy, bo to jest ogólnie sprzedaż w internecie, czyli jeżeli napiszemy sobie do kogoś, „Ej, słuchaj, mam stare spodnie, chcę je sprzedać, on pyta się ile, 50 zł? dobra, przyjadę jutro, to jest e-commerce. Jeżeli popatrzymy sobie na dynamikę wzrostu, czyli stricte same liczby. W roku 2019, to są statystyki Baselinkera, takiej, mm. takiej firmy i też narzędzia e-commerce'owego. 2019 rok B2C to było około 70 miliardów złotych wartości rynku. Musi być decyzja po prostu. Mm -hmm. Chcemy, wchodzimy, idziemy. I ta decyzja nie powinna być decyzją, która jest decyzją nieoficjalną, czyli ktoś sobie zdecydował i robimy, tylko musi być to decyzja, w którą zaangażowany jest przeważnie zarząd, musi być musi być jakiś, nazwijmy go, stakeholder, który po prostu przejmie to na siebie, czyli taka osoba odpowiedzialna, decyzyjna, um, która ma rzeczywiście moc sprawczą w tej firmie i ta osoba przejmie na siebie to brzemię wdrożenia tego e-commerce'u, ale też pozwoli tej organizacji przygotować się na to lepiej.
1: Załóżmy, że mamy na to jakieś fundusze zarezerwowane, mhm. mniej więcej wiemy jakie, bo, tak. bo tam się rozpoznaliśmy, to, to ile czasu trwa wdrożenie takiej platformy? Załóżmy, że jesteśmy firmą stółosobową, mhm. produkcyjną, chcemy po prostu zautomatyzować sprzedaż przez internet.
0: To jest tak jak z, z odpowiedzią, ile zajmie budowa domu, mhm. tak? albo ile zajmuje, e, albo ile kosztuje auto. Mhm. Tak? może kosztować 5 tysięcy złotych, może kosztować 5 milionów. Tak? tak samo jest tutaj, bo to wszystko zależy od tego, co jest już po stronie firmy zrobione, albo jak ta firma dobrze jest dostosowana, bo jak chce się bardzo dostosować do e-commerce'u, a co już ma i z czym może wystartować. Bo można wystartować z e-commerce'em jeden dzień. Można to zrobić na dwa sposoby, bo tutaj celem było to, żeby mm, ci klienci niemarżowi zostali jak najszybciej przetransportowani na witrynę internetową. Po prostu, żeby już nie dzwonili do klienta, do handlowca przepraszam, i zaprzątali mu głowę, tylko żeby składali sobie zamówienie na platformie, e-commerce, no bo tam obsługa to były jakieś pewnie grosze per zamówienie. Mm
1: -hmm. Cyfrowy bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową twojego biznesu.
2: Jeżeli interesuje cię technologia i wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla ciebie.
1: Podcast prowadzi Adrian Stelmach, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
2: Oraz Paweł Pachowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej.
1: Witam, dzień dobry, szanowny widzu, szanowny słuchaczu. Cieszymy się, że jesteś z nami i zapraszamy do kolejnego odcinka Cyfrowego Bliźniaka. Gdzie naszym gościem dzisiejszego odcinka jest specjalista z branży e-commerce, którego przedstawi Paweł.
2: A z nami dzisiaj Adrian Micek. Dzień mhm. dobry. Cześć, Adrian. Cześć. cześć dzień dobry Paweł. to tak bardzo
0: oficjalnie, bo tutaj mamy 17 kamer, więc do każdej mówię dzień dobry, natomiast tak, cześć chłopaki.
2: Wydaje łupaki. mi się, że z każdym odcinkiem przybywa nam kolejna kamera. Mm. Aż, a, aż, się, aż się obawiam. Czyli mamy
1: 14 już. <laughs> Jestem jest
2: turbo, turbo -profesjonalny setup. W związku z tym, że się trochę znamy, Adrian, no to ja postaram się ciebie bardzo krótko przedstawić, Przecież w związku z tym, że moja osobowość jest żółta to ostatnio się dowiedziałem, że mam takie tendencje do yy, długich wstępów i, i odpowiedzi na pytania w taki sposób, <głosy> <głosy> że to zajmuje troszkę więcej czasu. Mm -hmm. Ale przechodzę do meritum, bo teraz świadomość tego, że jestem żółty, pewnie mi pomoże w tym, żeby skrócić, nie wiem, tak do 16 minut może twoje intro. Dobrze. Znaczy na to. Tak, a potem będziesz miał cztery na odpowiedź na pytania. <laughs> tak. <laughs> potem wszystkie pytania musisz już zaadresować w 14 sekund na każde pytanie. No bo ja bo tak zwany rapid, ja rapid po fire. Na intro tak dużo czasu zużyję. Dobrze. Ale dobrze. Reasumując, postaram, postaram się przedstawić Ciebie w kilku zdaniach. I, I od około 10 8 lat, bo to tam zdania są podzielone. Ponad 7. Ponad, ponad 7 lat. Pracujesz z biznesami w branży e-commerce, czyli budujesz, utrzymujesz, optymalizujesz platformy e-commerce dla w różnej wielkości graczy, ale wiem, że w, w portfolio masz także tych takich największych, największych graczy. Mogę tak powiedzieć? Czy... Myślę, że tak. Można tak powiedzieć, że przekrój
0: jest duży, są i mniejsi, i ci bardzo duzi. Głównie utrzymanie optymalizacja, w bardzo małym stopniu budowa, ale głównie te istniejące e-commerce, które działają, no to dbamy o to, żeby one...
2: Prostu... Nie wiem, kiedy będzie dobry moment, żeby powiedzieć, co to jest e-commerce. Za, za chwilę może. <laughs> za, za chwilę. Może za chwilę. Tak, tak. Czyli w, w, w ogromnym skrócie... Ee... Platformy e-commerce, czyli jak na nich sprzedawać, optymalizować tą sprzedaż, optymalizować konwersję może na stronie, czyli znasz bardzo dobrze rynek poprzez tak naprawdę rynek od kuchni. i Tak, prostu e ze strony
0: technologicznej, bo to trzeba sobie powiedzieć, że ze strony technologicznej, czyli od software house słowo mm. klucz, następne. Z tej z, strony za jestem... Słów, za dużo słów kluczy. Z tej strony <laughs> jestem, czyli po prostu ze strony obsługi firmy programistycznej, programowania kodu, ale też właśnie... To wpływa właśnie na rzeczy typu konwersja, okay. wpływa na rozwój, na utrzymanie tej platformy, żeby ona stabilnie
1: działała. Moim zdaniem trochę przydługi wstęp, ale okej, okay, nie? No, taki o, średni, no. Ale, ale już lecimy. Dobra, słuchajcie, spotykamy się generalnie, żeby skupić się bardziej na tej branży B2B, mhm. czyli porozmawiać tak naprawdę o tym, kto nie może wdrożyć e-commerce'u u siebie w firmie, albo... Później może dojdziemy do tego, co trzeba zrobić, żeby, żeby jednak taki, tak, taką formę sprzedaży wdrożyć. Tak. Natomiast zacznijmy w ogóle od tego, co ty powiedziałeś, czyli w ogóle przedstawienia, czym e-commerce jest, czym mhm. nam się kojarzy, a z czym nam się powinien kojarzyć, twoim zdaniem. Tak. No e-commerce jest po prostu sprzedaż
0: przez internet. Mhm. Teraz jak myślimy sobie sprzedaż przez internet, to pewnie myślimy o sklepie internetowym. To jest jak najbardziej dobre skojarzenie. Natomiast e-commerce to nie jest tylko... Sklep internetowy, bo to jest ogólnie sprzedaż w internecie. Czyli, jeżeli napiszemy sobie do kogoś, Ej, słuchaj, mam stare spodnie, chcę je sprzedać, on pyta się, ile? 50 zł, dobra, przyjadę jutro. To jest e-commerce, tak? Bo sprzedaliśmy przez internet. Czyli przykład na Facebooku. Jakaś pani z Poznania, która ma swój butik, odpala tak zwanego live'a sprzedażowego, czyli dosłownie odpala relacje na telefonie i pokazuje jakieś nowe sukienki mhm. i klientki, które to oglądają na Messengerze, składają zamówienia, piszą poproszę w rozmiarze L tą sukienkę, przyjadę jutro o 12 po odbiór. To jest e-commerce. Mhm. Tak? Czyli, mhm. czyli to nie jest tylko sklep internetowy, ale cała gama okay. tej sprzedaży. Nawet, jeżeli,
2: nawet jeżeli płatność e, nie ma miejsca w online poprzez platformę, to tak. ciągle jest e-commerce? Tak, no
0: bo sprzedaż nastąpiła de facto przez internet.
2: Mm -hmm. no? Mm. Okay. Super.
1: No a jakbyś tak na, na liczbach też, mm -hmm. też ten rynek scharakteryzował, no bo teraz e, wszyscy chyba odczuwamy to, że duża część sprzedaży e, no, przeszła do internetu ze względu tak. na, na, na COVID e, i powiedzmy czynniki, które, które wyniknęły po nim. E, ale czym ten, czym ten rynek teraz jest i jak mm -hmm. się rozwinął w ostatnich pięciu latach?
0: Mm -hmm. Spisałem sobie kilka liczb, bo tutaj statystyki są jak najbardziej potrzebne, mm -hmm. więc wesprę się po prostu moją mini, mini ściągą tutaj. Mm -hmm. i Tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na dynamikę wzrostu, czyli stricte same liczby, e, w roku 2019, to są statystyki takiej mm -hmm. takiej firmy i też narzędzia e-commerce'owego, e 2019 rok w B2C to było około 70 miliardów złotych wartość, wartość rynku. W tym roku, czyli 2022, ten e-commerce jest określany na jakieś 109 mm. miliardów. Czyli mamy chyba 15% wzrostu rok do roku, coś koło tego. I w roku 2021 był dość duży wzrost, bo też był wzrost 19% w porównaniu z rokiem 2020. Jeżeli popatrzymy sobie na dane PWC, czyli firmy konsultingowej bodajże, o ile, o, ile, o ile się nie mylę, oni przewidują, że do 2027 roku, czyli 5 lat w przód, będziemy mieli wzrost do poziomu prawie 200 miliardów złotych rocznie wartości tego rynku i ten wzrost głównie przyjdzie z trzech segmentów, moda, elektronika, uroda, czyli wszelkiego rodzaju kosmetyki, perfumy i tak e, Oczywiście... Patrząc na te piękne dynamiki wzrostu, można sobie pomyśleć, że no, jest wspaniale. Natomiast no, mamy też teraz szalającą inflację i różne, różne inne rzeczy, które niezbyt dobrze mogą wpływać na, na e-commerce. Problem z supply chainem? Problem z supply chainem i tak dalej. No i też niektóre osoby przewidują zwolnienie, które może przyjść w tym roku właśnie. Paradoksalnie mimo tych wspaniałych hmm, prognoz hmm, sugerujących, że będzie lepiej, no to prawdopodobnie możemy mieć kilka procent niższy obrót i to w trendzie światowym, nie patrzymy tylko na Polskę. Mm -hmm. Wszystko się oczywiście okaże na koniec roku, jak to jest z planami, tak? Zawsze jest jakaś prognoza, a później się sprawdza, jak to wychodzi, więc zobaczymy na koniec roku nam jeszcze dwa miesiące. No i 2023 rok i ten początek 2023 roku będzie taki bardzo newralgiczny i pokaże nam, jak może się kształtować w rynku B2C, ale B2B poniekąd też trochę sprzedaż online, ale ten rynek cały czas rośnie, tutaj hucznie wszyscy przewidują, że rzeczywiście on będzie dalej rósł, no bo coraz więcej firm wchodzi, coraz więcej firm się digitalizuje, a propos digitalizacji swojej sprzedaży, też więc ten trend cały czas jest przewidywany, że on jednak będzie
1: rosnął. Mhm. Znaczy, wiesz co, ja <śmiech> mam też takie doświadczenia z kolei z, z kilkoma klientami, którzy realizowali e-commerce z branży produkcyjnej, to znaczy sprzedawali taki kustomizowane produkty, które mhm. można było kustomizować przez e-commerce i później je kupić przez platformy internetowe. Mhm. No i powiem tak, a propos tego, co powiedziałeś, czyli tego, tego sprzedaży przez, przez live'y, no to na małą skalę oczywiście to jest ok, natomiast na dużą skalę, no to tutaj jednak optymalizacja tych procesów i łączenie jakby danych pomiędzy systemami wydaje się kluczowa, nie? No bo czym innym jest właśnie sprzedaż, jakby, którą realizuje tylko i wyłącznie jedna osoba, czy innym organizacja. I to jest to, co ty mówisz, że czasami w niektórych branżach ten margines marżowości, jeżeli ten przychód spadnie o kilka procent, to może powodować, że ten margines marżowości już nam, już nam jest, mhm. praktycznie idzie w kierunku zera. No dobra, ale w, w przypadku to w takim razie, co trzeba w ogóle mieć w firmie, mhm. jakbyśmy tak przeszli właśnie płynnie na te na te zagadnienia B2B, co firma, no załóżmy produkcyjna, powinna mieć, yy, no żeby, żeby, żeby uruchomić sprzedaż przez, przez internet?
0: Mm -hmm. no to jest kilka rzeczy, bo lista ogólnie jest długa i zawsze można sobie dobrać coś jeszcze, a to jeszcze, tego nam brakuje, też, jeszcze, tego nam brakuje, to jeszcze, tego nam brakuje, jeszcze, tego nam brakuje. Mm -hmm. więc wszystko zależy, czy patrzymy ze strony jakiejś firmy wdrożeniowej, czy patrzymy ze strony klienta, zawsze mm -hmm. może być tego mało, ale trzeba sobie powiedzieć, że na początek, Musi być decyzja, po prostu. Mm -hmm. Chcemy, wchodzimy, idziemy. I ta decyzja nie powinna być decyzją, która jest decyzją nieoficjalną, czyli ktoś sobie zdecydował i robimy, tylko musi być to decyzja, w którą zaangażowany jest przeważnie zarząd, musi być musi być jakiś, nazwijmy go, stakeholder, który po prostu przejmie to na siebie, czyli taka osoba odpowiedzialna, decyzyjna, która ma rzeczywiście moc sprawczą w tej firmie i ta osoba przejmie na siebie to brzemię wdrożenia tego e-commerce'u, ale też pozwoli tej organizacji przygotować się na to lepiej. Czyli zada odpowiednie pytania. Po co to nam? Czy mamy jakiś problem, który chcemy tym rozwiązać? Bo problem może być taki, że chcemy sprzedać więcej. Uh -huh. Może być problem. Problem może być taki, że nasza konkurencja się tam otwarła. Uh -huh. Problem może być taki, że musimy zatrudnić kolejnych 12 handlowców, bo nie wyrabiamy, z napływem drogą telefoniczną i mailową zamówień, no to zdigitalizujmy to w kierunku platformy e-commerce tak? mhm. i po prostu zoptymalizujmy to sobie. Więc to, może, to mogą być takie pytania. Pytanie, na które paradoksalnie bardzo mało osób może znać odpowiedź, to jest, jaki, jak będzie mierzony sukces mhm. tego projektu. No bo wdrożenie e-commerce tak naprawdę w głowach wielu osób to jest tak, ok, robimy sklep internetowy, wdrażamy, koniec. Mhm. Kraina mlekiem i miodem płynąca. Nie. Drożenie e-commerce to jest pierwszy krok, to jest początek, i tak naprawdę później trzeba przygotować całą firmę, nawiązując do tego, co mówiłeś, Adrian. Właśnie mhm. jak mamy dużą firmę, robimy live'a, wiemy, że spłynie kilkaset, kilka, no powiedzmy kilkaset zamówień po tym live'ie, mhm. będzie jakiś fajny kod rabatowy tam dany. No to też trzeba przygotować cały ten tak zwany backend, czyli to zaplecze, które jest z tyłu. Mhm. Magazyn trzeba przygotować. Strona technologiczna musi być powiadomiona, że będzie nagle napływ zamówień. Trzeba to sprawdzić jakoś. Customer service musi wiedzieć, że może nagle dostać kilkaset maili, bo akurat tego produktu na wyprzedaży zabrakło, tak? I gdzie jest ten produkt? Chcę go kupić, mieści go na live'ie i tak dalej. Trzeba całą firmę z tyłu przygotować, więc jak najbardziej to jest jakby pierwsza rzecz, czyli świadomość ta organizacyjna, decyzja yy, i osoba, która jest sprawcza, decyzyjna, która może tę inicjatywę popchać, to jest pierwszy krok. Mhm. Mogę przytoczyć jeszcze więcej. Mhm.
1: Znaczy wiesz co, też, też chodzi o to, znaczy fajną rzecz poruszyłeś a propos tego, że my widzimy jako użytkownicy e-commerce'a, widzimy ten, nazwijmy to front-end w postaci takiej, że płacimy e, za coś, co mhm. jest skustomizowane, natomiast my nie widzimy tego, że po zamówieniu, jakby te zamówienie finalnie może w tej firmie lądować w postaci tylko maila. Potem już na przykład cała obsługa jest już wykonywana nazwijmy to po staremu, nie? Mm. I właśnie teraz pytanie moje brzmi tak, czy, czy żeby wdrożyć e-commerce, to trzeba mieć, znaczy należałoby mieć e, te procesy od zamówienia do nazwijmy to dystrybucji dość dobrze e, zautomatyzowane, czy nie ma to aż takiego znaczenia?
0: Powiem tak, wszystko zależy od skali mm -hmm. I, od tym, i od tego, jak dobrze firma jest przygotowana ogólnie do przejścia w e-commerce, mm -hmm. ponieważ może być taka sytuacja, że na początek wystarczy nam tylko platforma e-commerce, która jest z niczym niepowiązana. Na samym początku mhm. nie ma automatycznego przechodzenia zamówień między platformą e-commerce, a na przykład produkcją, mhm. e, jakąś maszyną konkretną, czy do jakiegoś konkretnego działu. Nie ma zautomatyzowanych rozliczeń, czyli e, kupujemy tutaj, przechodzi nam e, zapytanie na przykład do, systemu, e, do modułu księgowego w systemie ERP, mhm. tam wystawiana jest faktura, wysyłana jest z powrotem, czy tam paragon na przykład fiskalny i wystawiany jest z powrotem do platformy e-commerce i ta platforma e-commerce to wysyła do klienta. Może nie być te, to nie, może nie być potrzebne. Może na początku wystarczyć nam tylko osobny system e-commerce, zamówienie tam schodzi, zagląda tam customer service, przekazuje to zamówienie paradoksalnie może na kartce nawet na produkcję mhm. albo wysyła je mailem na produkcję mhm. i na początku dla takiego testu Możemy sobie potraktować to jako to takie MVP, czyli ten minimal, minimum viable product, czyli mhm. taki pilotaż, mhm. super okrojony projekt, mhm. na którym testujemy, co nam działa, testujemy, co nam, co nam dobrze wychodzi, mhm. a co nam nie wychodzi, i dostosowujemy się, w tym, nawet w tym takim cyklu PDCA. Tak? Rzucam mhm. tu dużo skrótów i takich określeń, ale mhm. właśnie planujemy, plan do check act. Tak? Mhm. Czyli planujemy, okej, okay, zeszło zamówienie. Jak, jak to poszło? Aha, tutaj, tutaj poszło dobrze, tu poszło dobrze, tu ktoś czegoś nie dostarczył, tu ktoś czegoś nie wiedział, zapytał się. Mhm. Dobra, no to poprawiamy to, to i to. Następne zamówienie. Co było? Aha, to już dobrze zadziało, ale tutaj się jakaś luka ujawniła. Dobra, mhm. i robimy. Więc nie, nie jest potrzebna automatyzacja pełna na samym początku, ale jeżeli wiesz, że nagle dostaniesz setki zamówień w ciągu dnia, nie będziesz w stanie tego przerobić ręcznie. Będą takie ogromne kolejki albo nagle produkcja czy magazyn dostanie tak ogromne zapotrzebowanie, że po prostu ten ekosystem nie wyrobi. On szczeli w tym miejscu, które jest najbardziej podatne na, mhm. na awarie, nazwijmy to.
1: No okej, okay, a powiedz mi, no bo teraz tak, załóżmy, że, 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 że my jesteśmy tutaj z firmy, która chce sobie wdrożyć e-commerce, firma mm -hmm. produkcyjna, mm -hmm. e, podjęliśmy tę decyzję, mm -hmm. jesteśmy obaj zaangażowani, chcemy to zrobić, no i teraz co dalej? O, od mm -hmm. momentu, jak podjęliśmy tę decyzję, załóżmy, że mamy na to jakieś fundusze zarezerwowane, mm -hmm. mniej więcej wiemy jakie, bo, tak. bo tam się rozpoznaliśmy, to, to ile czasu trwa wdrożenie takiej platformy, załóżmy, że jesteśmy firmą stuosobową, mm -hmm. produkcyjną, Chcemy po prostu zautomatyzować sprzedaż przez internet.
0: To jest tak jak z, z odpowiedzią, ile zajmie budowa domu, mhm. tak? albo ile zajmuje, e, albo ile kosztuje auto. Mhm. Tak? Może kosztować 5 tysięcy złotych, może kosztować 5 tak? milionów. Mhm. I tak samo jest tutaj, bo to wszystko zależy od tego, co jest już po stronie firmy zrobione, albo jak ta firma mhm. dobrze jest dostosowana, albo jak chce się bardzo dostosować do e-commerce'u, a co już ma i z czym może wystartować. Bo można wystartować z e-commerce'em w jeden dzień. Po prostu uruchomić sklep na platformie typu SaaS, uh -huh. wrzucić tam 5, 10, 15, 20 naszych produktów, 50, 100, bo tyle akurat ręcznie pewnie się da w miarę szybko zrobić, uh -huh. podpiąć bramkę płatności, która już jest gwarantowana gdzieś tam w standardzie, wysłać do naszych klientów, że to mamy, no uh -huh. i zaczynamy. Tak? Ale wdrożenie e commerce może też trwać 2-3 lata, tak jak wdrożenie erp -ów. trwają uh -huh. 2-3 lata. Uh -huh. tak? Z całym przygotowaniem, z całą analizą jeżeli nie potrzebujemy osiągać bardzo szybkiego zwrotu, mamy na przykład już platformę e-commerce, migrujemy się na coś innego, to wtedy mamy ten czas i możemy sobie pozwolić na zrobienie czegoś wolniej, A jeżeli firma chce wkroczyć szybciej, może też zrobić, właśnie, już wspomniałem przedtem ten skrót MVP, mhm. czyli może zrobić w ciągu kilku miesięcy, może kilkunastu, w zależności od tego znowu, jak bardzo, jak dobrze jest przygotowana, y, może wdrożyć coś szybciej, po kilku miesiącach już mieć jakąś platformę z y, mniejszą ilością funkcjonalności, ale Taką, która spełni główną, pod, główną potrzebę biznesową, czyli sprzedaż przez internet. Mhm. Tak, Będzie w stanie
1: sprzedać. Mhm. Okej. Okay. No dobra, a trzy takie największe problemy, yy, mhm. z którymi borykają się firmy, yy, znaczy, które mają firmy przed rozpoczęciem, załóżmy, takiego wdrożenia mhm. e-commerce'owego. Co, co to jest? Takie top 3, top 3. które najczęściej spotykasz. Tak. To mamy,
0: dwa są powiązane ze sobą, mhm. czyli to jest brak spisanych procesów i procedur.
2: Mhm. Um. A możesz powiedzieć, no bo to tak fajnie brzmi, procesy i procedury, my, my mieliśmy tutaj kilku gości już i każdy mówi o procedurach, ktoś w sprzedaży, marketingu mówił o procesach, ktoś na produkcji mówi o procesach, możesz powiedzieć, co dokładnie rozumiesz, pod tym gdzie te procedury w tym obszarze mhm. firmy nie są spisane? Czasami to może być wszystko. Czyli po A, prostu działamy, działamy,
0: sobie, działamy sobie, nie, czasami po prostu działamy sobie tak, że mamy jakąś osobę, i ta osoba odpowiada za dany wycinek procesu mhm. i ona całą procedurę ma na tak zwanym interfejsie białkowym, czyli po prostu w głowie. Mhm. Tak? Jest na przykład pan Adam z magazynu, pan Adam pracuje tu od 17 lat, on zna cały proces, nigdy nie było potrzebne, żeby pan Adam... On uczy po prostu wszystkich ludzi, którzy wchodzą. On nigdy tego nie spisał, nigdy tego nie udokumentował, nie było to od niego wymagane. Pan Adam wybrał dwa tygodnie urlopu w ciągu ostatnich pięciu lat, więc on cały czas jest. On lubi pracować, tak? Są takie sytuacje. No i tyle. A jeżeli pana Adama nie ma, na urlopie, bo jest na urlopie akurat, to wtedy wszyscy są akurat na tyle dobrze nauczeni, że jest ok, a jak jest większy kryzys, no to akurat pan Praca. wraca.
2: Na maściu może przed, przed, może ma, mo, 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 możliwe. Możliwe.
0: Ale te procedury i procesy można zbierać w wielu miejscach i powinny być zebrane w wielu miejscach. Jak przygotowujemy informację produktową? Czyli w ogóle co my sprzedajemy? Czy my wiemy w ogóle co my sprzedajemy? Tak? Mhm. Czy my wiemy, że jeżeli sprzedajemy e, takie ramy mikrofonowe, które mamy mhm. tutaj, tak, mhm. to że ono jest w siedmiu kolorach i na przykład cztery z tych kolorów to są czarne. A dlaczego cztery czarne kolory mam? Przecież jeden czarny. Przecież na produkcji mamy tylko jeden. I jakby takie informacje, takie rzeczy zaczynają wychodzić, że nie do końca ta informacja produktowa jest zebrana. Więc trzeba zebrać, jak to się robi. Jak w ogóle u nas opracowujeś nowy produkt?
2: Jak to, jak to wygląda? Cała procedura od pomysłu po de facto produkcję. Tak? To tutaj jest ciekawe, bo jak sobie chcesz usystematyzować swoją firmę, to po prostu wdroży e-commerce. Bo on wymusi tak naprawdę <laughs> opisanie procesów i usystematyzuje większość rzeczy, które dzieje się w organizacji.
0: Mimo, że e-commerce może tych Ciekawe. procesów dotykać w sposób bardzo punktowy, mhm. dosłownie w 5% sytuacji e-commerce dotknie ten proces, mhm. to proces na przykład tworzenia produktu może trwać dwa miesiące po stronie firmy, a e-commerce dotyka go na samym końcu, jak już produkt jest gotowy. Tak I może być rzeczywiście wymagane, ale nie zawsze musi być wymagany ten proces tworzenia produktu. Po prostu my dostajemy produkt na e-commerce, wiemy jakie ma dane i to jest rzeczywiście ta część, która musi być przygotowana. Ale tak jak mówię, du duża część tych procesów powinna być spisana. Jak robimy z reklamacjami, ze zwrotami, jak obsługujemy płatności jak w ogóle działamy na magazynie kto to kompletuje, w jaki sposób, gdzie to schodzi albo właśnie cały ten element produkcji czy my to dostaniemy na kartce, na mailu czy to schodzi na maszynę, jak to się dzieje kto, kto, kto wkłada nie wiem, kto wkłada ten blok plastiku do tej maszyny, który się później przetopi i tam w, w, wytworzy z odlewu tą zabawkę, czy, czy co tam robimy to, na to wszystko trzeba sobie po prostu odpowiedzieć chciałbym
2: pytanko jeszcze okay. dajmy przypomnę no to załóżmy, że my chcemy wdrożyć ten e-commerce mm -hmm. jakby u nas. No i tam załóżmy w organizacji jest, nie 30-40 osób i przechodzimy do ciebie i ty te wszystkie pytania nam zadajesz. Mm -hmm. kto, ci, kto ci tak naprawdę w organizacjach udziela odpowiedzi na te pytania?
0: Bardzo dobre pytanie, Paweł. Już mm -hmm. ci powiem. Mm -hmm. Wspomniałem Wam o tym e, głównym stakeholderze, który powinien być wytypowany w organizacji, który powinien na sobie mieć to takie brzemię wdrożenia tego projektu. On prawdopodobnie. To dobrze powiedziane, brzemię, bo tak. wydaje mi się, że to jest kupa roboty. To jest bardzo duża ilość mm -hmm. roboty. Często więcej nawet niż jeden etat w organizacji. Jeżeli firma jest już na odpowiednio wysokim poziomie, czy daleko posunięta, że tak powiem, bo mm -hmm. na przykład jest, już ma 200 pracowników, jest na rynku od. 14 lat, tak? Mm -hmm. czy od 40 lat wręcz mm -hmm. nawet, bo mamy i takie firmy na naszym rynku, on przeważnie albo sam się tym zajmuje, albo deleguje jakiegoś kierownika projektu, czy powinien wydelegować kierownika projektu, można go nazwać kierownikiem projektu, e-commerce menadżerem, mm -hmm. menedżerem sprzedaży i w świecie idealnym ta osoba powinna znać całą firmę, mm -hmm. mieć przekrój, jak ona działa, nie musi bardzo szczegółowo tego znać, ale mieć przekrój ogólnie wie orientuje się, co się dzieje w firmie i jest w stanie podciągnąć, że tak powiem, do, do, do tych pytań, A, okay. podciągnąć, wszystkie osoby, które znają dany proces dokładnie. Czyli ona powinna mm -hmm. wiedzieć, okej, okay, u nas pro, produkt mniej więcej tworzy się tak, że tu jest dział produktowy, tu jest magazyn, tu jest to, tu jest to, tu jest to, tutaj chcemy zrobić jakiś e-commerce, tu jest zarząd, tu jesteśmy my, no i teraz, okej, okay, co potrzebujecie, drogi Software House na przykład, no i mówimy, czym to, to i to, okej, okay, to tu jest, pan Marek, pan Jan, pani Ania, e, z nimi spotkanie, ciach, idziemy na spotkanie, spisujemy, spisujemy, spisujemy wszystko, robimy discovery, to później wraca do tak zwanego przemiania, przemyślenia, spisujemy dodatkowe pytania, oni odpowiadają, no i w takich iteracjach to się dzieje. Czyli zawsze ten kierownik idzie do osób, które znają dany proces co do kropki i to spisujemy.
2: Pani Adrianie, nie ma takiej osoby u nas w organizacji. Mhm. To, to znaczy, że my, żeby wdrożyć... Nie e możemy mieć? No nie, ale czekaj, bo czy my musimy teraz kogoś zatrudnić? Musimy mhm. wyłożyć, nie wiem, kilka nie wiem ile tam, mhm. trochę, trochę pieniędzy na to, żeby taką osobę zatrudnić specjalnie po to, żebyśmy mogli wdrożyć e-commerce? Mówimy o tym kierowniku projektu, nie mówimy o osobie, która tak. zna organizację, bo taka osoba zawsze jest gdzieś.
0: No. Tak? Tak, no. Z mojego doświadczenia, jeżeli mówimy zwłaszcza o skomplikowanych, długich wdrożeniach e-commerce'owych, gdzie rzeczywiście mamy firmę, która ma bardzo długi proces, robi coś customowo ewentualnie, mhm. to... Niezatrudnienie takiego kierownika projektu, nieposiadanie osoby, która jest takim centralnym hubem wiedzy, czy tak naprawdę koordynuje, to jest w stanie rozdysponować nam, do kogo idziemy, skończy się z fiaskiem wdrożenia e-commerce'u bardzo, bardzo, bardzo często. Powiedziałbym, że komunikacja jest jednym z głównych elementów, który sprawia, hmm. że projekt jest w stanie się dobrze zadziać, no bo co się stanie, jeżeli... Nie ma takiej osoby, która jest tym kierownikiem projektu po stronie takiej firmy. No to po pierwsze, to kto się tym tak naprawdę zajmuje w firmie? Na kogo spada odpowiedzialność? No ktoś powie, no to na software house. No ale dlaczego software house, skoro firma chce wdrożyć, tak?
1: No tak, to ktoś musi pośredniczyć w tej, w tej komunikacji tak. chociażby i wewnętrznej, tak? tak? Bo, bo, dobra, ale ja mam teraz takie, takie, ja bym to tak podsumował, czy ja hmm. dobrze rozumiem. No bo załóżmy, że jesteśmy tą firmą produkcyjną, to jeżeli hmm. u nas produkcja nie jest aż tak mocno kustomizowana, tylko produkujemy... Jakąś określoną ilość, ilość rzeczy na magazyn, no to w zasadzie wrożenie komersu e u nas, jeżeli mamy taki charakter pracy, no to powinno być stosunkowo proste, tak? No bo nie ma tej kostymizacji, wiadomo, ile rzeczy jest na magazynie, jest to ograniczona ilość, więc w zasadzie wystarczy sklep połączyć z magazynem, rozumiem, w jakiś tam stopniu nie? i z księgowością.
0: W dużym uproszczeniu. Tak. Może, może tak być. Tak. był twi w szczegółach.
1: Tak, oczywiście. Natomiast jeżeli mamy produkcję mocno kustomizowaną, mm -hmm. czyli w zasadzie użytkownik na platformie wybiera, co chce i dopiero to jest produkowane po jego zakupie, no to mm -hmm. tutaj rozumiem, że te wyzwania są, są dużo większe.
0: O wiele głębsze. Zawsze sukces projektu według mnie opiera się na tym, jak dobrze zostało zrobione przygotowanie do niego. Mm -hmm. Czyli bez przygotowania, jeżeli mamy prosty produkt, prostą produkcję, proste kanały sprzedaży, to możemy to przygotowanie zrobić szybciej. Jeżeli mamy mm -hmm. to bardzo skustomizowane, to przygotowanie będzie dłuższe, ale ono według mnie zawsze jest wymagane, zawsze. Mm -hmm.
1: Okej, okay, dobra, ale wróćmy jeszcze do tych największych problemów. Mm -hmm. Pierwszą rzeczą powiedziałeś, że to były procesy. Tak, I procesy, brak...
0: procedury, brak spisania tego.
1: Okej, okay, następne dwa.
0: Później y, <laughs> mamy kwestię mm, tak naprawdę tego, jak odbywa się w ogóle nasz, y, nasza produkcja no bo mówimy tu o firmach produkcyjnych, tak? czyli mm -hmm. e, czy to jest wszystko na kartkach, tak? mm -hmm. czyli jeżeli dostaniemy takie zamówienie, czy to idzie na maila gdzieś, ktoś to drukuje, niesie to na produkcję mm -hmm. i czy to wystarczy. Jeżeli to wystarczy, to do jakiego poziomu to wystarczy? Tak? Mm -hmm. Ile razy ta osoba będzie musiała biegać z tą kartką? Co jeżeli jest zmiana e, w tym zamówieniu, na przykład po kilku godzinach albo po dwóch dniach? No bo to zamówienie może czasami sobie czekać na maszynę, tak? może sobie czekać na... Y, operatora, który jest mhm. na urlopie akurat od tej jednej maszyny i tylko on to może zrobić, tak? Mhm. Więc może przyjdzie jeszcze jakaś y, zmiana w tym zamówieniu. Ile razy ten operator będzie musiał przelecieć do tego działu y, zamówień i sp sprzedaży i spytać się go, ej, a było to jakiś ten, bo ja już mam wkładać ten plastik do, 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 tej, do, do tego odlewu, no ja nie wiem, tak? Mhm. Y, więc, więc to jest ta kwestia i wtedy firma się musi zastanowić, do jakiego poziomu ja już muszę się zdigitalizować, mhm. a ile procent tego procesu ja mogę stawić ręcznie. Czy ta kartka mi jeszcze wystarczy, czy już nie? Uh -huh. Czy może ja już powinienem mieć Excel, uh -huh. tak? na którym działa większość firm w Polsce, tak? Uh -huh. Czy powinienem już mieć właśnie coś więcej? Mamy już tego ERPA, czy mam jakiś tam moduł produkcyjny, no bo maszyny na tym, na tym działają. No to ile zajmie mi tak naprawdę zdigitalizowanie tego i połączenie tego z jakimś właśnie działem sprzedaży, czy z jakąś platformą e-commerce? Uh -huh. Więc to jest taki drugi problem, czyli jaka część procesu jest ręczna, a co chcielibyśmy już zautomatyzować na początku. Uh -huh. To jest drugie wyzwanie.
1: Okej. Okay. No jeszcze jedno? Tak, no jeszcze trzecie. No
0: jeszcze, <grym> trzecie wyzwanie jest mocno związane z potrzebami takiej firmy. Uh -huh. Ja bym to nazwał w bardzo, długi, w bardzo krótkim, bardzo, bardzo zwięzłym podsumowaniu, może tak. Uh -huh. Nie zawsze da się dostosować biznes do technologii uh -huh. i nie zawsze da się dostosować technologię do biznesu. Uh -huh. Czyli musimy sobie na etapie właśnie tej analizy czy na etapie właśnie tego discovery, który robimy sobie i spisujemy sobie, co ta firma potrzebuje w ramach e-commerce'u, musimy sobie odpowiedzieć na pytania, ok, to gdzie możemy dostosować technologię do nas, mhm. gdzie my dostosowujemy firmę, gdzie zmieniamy firmę, bo wiemy, że to technologicznie nie jest możliwe do zrobienia, tak? mhm. albo nie jest możliwe do zrobienia w takim koszcie, w jakim akceptujemy i bardziej opłacalna jest po prostu zmiana tego, albo może też wyjść na etapie takiej analizy, mhm. że robimy pewne rzeczy w sposób nieprawidłowy, tak? Nie, nie tak jak się powinno robić w, na przykład w dobrych ogarniętych firmach, jakoby to nazwiemy. I wtedy też musimy nasz proces trochę zmienić, żeby go bardziej ustrukturyzować, żeby go y, bardziej y, może y, na błędy uodpornić. No i y, zawsze będzie ta y, kwestia, że mamy potrzeby większe niż to, co jest w stanie być dostarczone. Tak zawsze hmm. musimy się mierzyć y, z problemem, że mamy potrzeby, nie wszystkie mogą być zostać spełnione, więc musimy iść gdzieś na odstępstwa.
1: No to chyba zawsze, jak, jak jest w tych w specyfikacjach, w tworzeniu specyfikacji do rozwiązań IT, nie? że ja nawet ostatnio na, na LinkedInie się natknąłem na taką grafikę, że jak wygląda właśnie taki typowy proces konsultingowy przy tworzeniu specyfikacji, tak? Czy dla czy firmy, no to jest tak, że mamy taki ogromny odrzutowiec, który ma, ma jednocześnie kadłub e, statku, prom, promu pływającego, nie? Żeby to mogło i latać, i pływać, i tak. jeszcze jeździć. Ale to myślę, że tutaj jest duża asertywność już potrzebna właśnie firmy, która to wdraża, nie? Bo, bo prawda jest taka, że w tym przypadku, który my przytoczyliśmy, nie? Czyli produkujemy sobie na magazyn, no to, to najprostszym, takim rozwiązaniem mogłoby być to tak naprawdę, że odpalamy sobie takiego, nazwijmy to, sprzedawcę dodatkowego, mm -hmm. który po prostu e, w jakichś tam formach reklam, czy, czy nawet przez sprzedaż wysyłająca linki do tej platformy e, powoduje, że no, przychodzą tylko zamówienia na maila i tak. i tak samo jak sprzedawcy tak naprawdę wysyłają maila do magazynu, przygotujcie ten i ten towar, samo e-commerce może to, czy tam platforma robić to z automatu. No fajnie, to, to faktycznie to, to wydaje mi się, że, że, że są branże czy firmy produkcyjne, które, które, które też mogą być takim beneficjentem bardzo szybko nie? Te, tego. Mhm. No dobra, ale to na koniec już. Powiedz jeszcze, jakbyś mógł przytoczyć jedną taką historię before i after z mhm. takiego jednego wdrożenia, takiego faktycznie spektakularnego, gdzie, gdzie firma działała w jakiś określony sposób, został tam wdrożony została zrobiona sprzedaż przez internet, no i, i, i faktycznie coś się zmieniło, jakbyś był w stanie podać przykład w jakichś liczbach najchętniej.
0: W liczbach to może ciężko, ciężko by mi było, bo może też bym za dużo stracił, zdradził, <grym> przepraszam, nie stracił, ale zdradził. Natomiast mógłbym opowiedzieć o problemach, z którymi borykała się pewna firma elektroniczna. Mhm. I ta firma miała kilka problemów, na przykład to, że dużo zamówień, które obsługiwali przez handlowców, było zamówieniami, na których nie mieli marży. Obsługiwali je tylko dlatego, że mieli tych klientów w tym swoim koszyku klientów, nazwijmy to. Ale wszystkie zamówienia, które mieli poniżej kilkuset złotych wartości, były niemarżowe. Było dużo takich zamówień. Mhm. I, to było właśnie, I to jest właśnie ten, ten problem, że ta firma działała tak od lat nastu. No i nikt tego nie, nie zmieniał, bo to było takie ukryte marnotrawstwo. Czyli były zamówienia, mhm. produkty się sprzedawały. To, że one były tam na zerowej marży, bo wystarczyło, że handlowiec podniósł telefon i już było po marży no to nikt na to nie zwraca uwagę, no bo zamówienia były, wpływały, faktury były, rozliczenia były, wszystko było fajnie. Mhm. E, no i to jest, po wdrożeniu tak naprawdę takiej platformy e-commerce, można to zrobić na dwa sposoby, bo tutaj celem było to, żeby mm, ci klienci niemarżowi zostali jak najszybciej przetransportowani na witrynę internetową mhm. po prostu, żeby już nie dzwonili do klienta, do handlowca, przepraszam, i zaprzątali mu głowę, tylko żeby składali sobie zamówienie na platformie e-commerce, no bo tam obsługa, to były jakieś pewnie grosze per zamówienie, mm -hmm. a gdzie oni się jeszcze chcieli dopytać, pogadać i tak dalej, no to ta obsługa kosztowała ich o wiele, o wiele więcej. Więc to jest taki pierwszy duży sukces, czyli sprawienie, że zamówienie nie marżowe, lądują nam na jakiejś marży już, tak, bo wycinamy na przykład ten element ludzki i zostawiamy na przykład kontakt do handlowca tylko przy jakichś największych zamówieniach, nawet do tych klientów mniejszych. To, to może być taka takie, takie pierwsza rzecz. E, druga rzecz, to wynika też z tego, nagle oszczędność czasu handlowców, no bo skoro nagle ci handlowcy nie odbierają, nie wiem, 70 telefonów dziennie, tylko odbierają 12, no to zwalnia się im ten czas. Skoro zwalnia się im ten czas, zwalnia się im produktywność. Jeżeli zwalnia się im produktywność, to powstaje pytanie, na co ten ich czas możemy przeznaczyć, żeby on właśnie był najbardziej opłacany dla firmy. Pamiętajmy o tym, że handlowcy to nie jest, oni nie są customer service. Oni nie są od obsługi posprzedażowej, zamówienia. To może być osobna osoba, która jest, może być na przykład o wiele e, tańszą osobą, jeżeli chodzi o zatrudnienie, po prostu obsługuje klientów później już po zamówieniu, a handlowiec powinien się w moim przynajmniej e, mniemaniu skupić na new biznesie albo na skalowaniu sprzedaży w tych firmach, które już ma, które są dużą częścią koszyka i składają dużo zamówień. I tu, jest, i tu właśnie wychodzi ta kolejna, ten kolejny plus, czyli czas, który nagle się zwalnia, jest wykorzystywane, żeby rozwijać klientów, którzy już są, częściej do nich zadzwonić, częściej do nich pojechać, e, pomóc im w przejściu na platformę też, tak, wolniej, ponieważ mają większe zespoły, większe problemy, pokazać im, spotkać się z nimi, zrobić im szkolenie, jedno, drugie, tak, i później opiekować się z nimi na takim poziomie, że rzeczywiście te mniejsze zamówienia, nawet od nich, już będą schodziły na platformę e-commerce, a te największe już bierzemy na siebie i tam staramy się, żeby naprawdę weszły, weszły, weszły konkrety. Mm. Tak? To myślę, że taki najprostszy chyba przykład, jaki jestem, jaki jestem, w, stanie, jaki jestem w stanie podać. Jest jeszcze kilka innych, kilka innych plusów, które, które mogą być dla firmy. Super, po co?
2: Take away. Take away. Take away.
1: Tak, po jednym takeaway'u. może z, za
2: takeaway'u pierwszy. Ja? No.
1: E, wiesz co, mi się podoba mm, możliwość takiego mm, wdrożenia e-commerce'a, mm, ja to tak lubię nazwać jako taki dodatkowy handlowiec, mm -hmm. nie? czyli, bo to jest taki, moim zdaniem w wielu firmach może to być taki prosty przykład, gdzie można stosunkowo szybko wdrożyć właśnie sprzedaż internetową, nie tylko produktów, ale też przecież usług, bo, bo o tym w sumie nie powiedzieliśmy, ale to, to myślę, mm -hmm. że o tym sobie następnym razem może popowiadamy e, e, I spowodować e, bardzo szybko zweryfikację tego, e, no jak, jak ta sprzedaż ma się w stosunku do tego, co, co, co realizowaliśmy mm -hmm. dotychczas. Nie? E, zwłaszcza w, w takich przypadkach, kiedy no, mamy ograniczoną ilość towarów, czy też usług, no i w zasadzie wystarczy powiązać ten magazyn z tą, z tą platformą internetową. Nie? I tutaj myślę, że dla firm produkcyjnych, które właśnie w taki sposób działają, taki jest ich market, no to, to myślę, że to może być, to może być yy, ciekawe. No a druga rzecz też jest taka, że, yy, no bo mamy generalnie firmy produkcyjne też, yy, też jakby niektóre z nich są w tym łańcuchu wartości na takim miejscu, gdzie w zasadzie sprzedają tylko do jednego klienta, albo tylko do jednej gamy klientów i w zasadzie nie da się kupić ich towarów bez tego klienta, nie przez, nie inaczej niż przez tego klienta właśnie końcowego, swojego, no to myślę, że tutaj to jest też dla nich dodatkowa opcja, tak? Żeby spróbować odpalić jakiś równoległy, równoległą sprzedaż poza tym standardową hierarchią, która, która funkcjonowała dotychczas, nie? No, także to tak ode mnie.
2: Były dwa, no, ja, by się dwa. Na, ja się skupię na jednym, bo <laughs> <laughs> wydaje mi się, że efektem ubocznym wdrożenia e-commerce'u jest... Ja trochę może z punktu widzenia jakby konsultingu wewnątrz organizacji, mhm. to wydaje mi się, że, że usystematyzowanie tych procesów wewnątrz organizacji jest niezbędne, żeby e-commerce mógł działać, w ogóle żeby, tak. żeby podejść do wdrożenia. Wydaje mi się, że to jest taki kurde niewidzialny konsultant. Z mhm. rewelacja. To jest niewidzialny konsultant, który pomoże ci usystematyzować wszystko. Zaczniesz mierzyć, zaczniesz się zastanawiać, rzeczywiście, czy masz cztery kolory czarnego, po co masz cztery kolory czarnego, co się dzieje, jeżeli pan Ziutek się rozchoruje. Jakby to, jest, to jest genialne. To Ja bym każdemu polecał wdrożyć e commerce tylko po to, żeby systematyzować sobie procesy mhm. w organizacji. To jest mój główny takeaway z dziś. No, mhm. Ja bym dodał jeden takeaway jeszcze,
0: odpowiadający na, w sumie na wasze takeaway'e. Mhm. E, zapamiętajmy sobie skrót MVP. Mhm. Jeżeli jesteśmy w stanie, określmy, jaki mamy minimal, jakie mamy minimalne potrzeby, mhm. które taka platforma e-commerce powinna u nas spełnić mhm. i skupmy się na tym i to zróbmy, a później sprawdzajmy co wychodzi, co nie wychodzi, zainwestujmy stosunkowo, niewielki w cudzysłowie oczywiście, bo koszt może być różny, ale powiedzmy niewielki w stosunku do wdrożenia jakby całej platformy z wszystkimi wodotryskami, które chcemy, zainwestujmy o wiele mniejszy budżet, nie wiem, 60 mniejszy, 80 mniejszy, tak, 90 mniejszy budżet niż zajęłoby nam całościowo, odpalmy to i sprawdzajmy, i patrzmy, obserwujmy, mm -hmm. i zmieniajmy.
2: Fail often, fail fast, And fail forward. Mm. Tak. Mhm. Super. To jeszcze jedno ostatnie pytanie. O, o! O jak pytanie. Tak, o tej jak
1: pytanie. jedna aplikacja no. albo strona internetowa, z mhm. której korzystasz na co dzień, którą byś polecał tutaj Wiem, że naszym widzom. Wiem, że
2: to jest podarek przed programem, ale <laughs> na, podczas programu jakąś taką merytoryczną bardziej poprosiłem. Mm. Tak. Mm. Oprócz wow sklepów internetowych,
0: polecam, ja jestem bardzo analityczny, lubię mierzyć, polecam wszelkiego rodzaju time trackery, jeżeli chodzi o sprawdzenie wykorzystywania naszego czasu. Czyli ile de facto schodziło mi czasu na przykład w tym tygodniu na dojazdy do pracy, ile schodziło mi na to, ile schodziło mi na oglądanie telewizji, ile spędziłem na ekranie telefonu na Instagramie, a ile spędziłem na TikToku, a ile spędziłem gdzieś jeszcze indziej. I popatrzmy sobie na te liczby, hmm. bo te liczby nas zatrwożą w pier po, pierwszy, po pierwszych kilku dniach i zastanówmy się, hmm. gdzie możemy nasz czas, nas czas spędzić, bo często mówimy, że nie mamy czasu na nic, hmm. e, jesteśmy zabiegani, zalatani, a jeżeli popatrzymy sobie, że spędziliśmy x na czymś, no to zaczniemy się zastanawiać, czy rzeczywiście to x spędzone godzin dziennie spędzone na, na tym jednym miejscu daje nam rzeczywiście dobre przełożenie.
1: Dobra, super
2: Ciekawe, ty, bo, bo to nie, rozumiem, że nie tylko chodzi ci o, o, o czas pracy Ale też o, o czas prywatny, prywatny też. Mm -hmm. okay.
1: a, jakaś, a jakaś nazwa konkretna? No, Można
0: że... użyć e, na przykład Harvest albo o. Tam e, jest link
2: afiliacyjny Znaczy nie będzie tego nie <laughs> linku afiliacyjnego no bo, no bo nie, ale mógłby być Harvest, e, My
1: Hours na przykład a, okay. też Super no dobra, to co? To dziękujemy Super, bardzo za dzisiaj. Również. Zachęcamy do komentarza, subskrypcji, żeby tutaj tak. pomóc trochę algorytmom YouTube'a lepiej wypozycjonować nam ten odcinek, żeby dotarł do trochę szerszej ilości osób, które mogą chcieć wdrożyć po prostu e-commerce u siebie. E-commerce produkcji, tak jest. Tak, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję usługujemy. również.
0: Do zobaczenia.